0: BFM Stratégie, avec Frédéric Simotel, sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. On va parler des Deep Tech. Hein. Oui, c'est un sujet qui, dont on parle beaucoup avec euh, euh, notre partenaire BCG et Antoine Gorevitch, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Frédéric. Antoine, directeur associé senior au BCG. Vous allez voir qu'on est en plein dans l'actualité puisque pas plus tard qu'il y a quelques jours, la BPI a annoncé qu'ils allaient multiplier par deux leur plan de financement sur 2021 parce qu'il y a déjà eu un essor énorme. à plus de, plus de 200 startups entre 2019 et 2020 dans la deep tech. Plus de 20% sur les... les ils ont récupéré plus de 20% de, de croissance sur les, les levées de fonds. Levées de fonds, 1,1 milliard d'euros. Donc voilà, on est en plein dans l'actu. Euh, c'est la quatrième vague
1: d'innovation. C'est ce que vous dites euh, Antoine Absolument. C'est la quatrième vague d'innovation, parce que la, la première vague d'innovation était très liée en fait euh, à la première et à la deuxième révolution industrielle, où effectivement l'invention du charbon, de l'électricité. La deuxième vague d'innovation, c'est celle qui est arrivée après la guerre, où en fait les grandes entreprises avaient énormément de prix Nobel. C'est là où IBM avait. Euh, plus de 15 ou 20 prix Nobel, c'est là où le Xerox Parcs sont développés. Donc on a une vague d'innovation poussée par les grandes entreprises qui ont quelque part fait des centres de recherche, mmh. développé des brevets et sont développés énormément. La troisième vague d'innovation, c'est celle qu'on vit aujourd'hui, c'est celle de la Silicon Valley. C'est-à-dire, c'est celle où effectivement... Euh, il y a eu un nouveau modèle qui s'est mis en place. De l'argent est arrivé des fonds d'investissement, des corporate venture comme la BPI, mm-hmm. à financer en fait principalement deux domaines les nouvelles technologies, donc tout de l'électronique jusqu'au software. les objets connectés, les voilà. objets connectés, euh, voilà. Et puis la biotechnologie. Dans les deux cas, c'était des, des investissements en fait avec un risque technologique pas trop fort. Mm-hmm. En fait, finalement, je dis pas que c'est facile de faire Uber. Oui. Mais ce pas compliqué de faire la plateforme Uber, ou pas trop compliqué, C'est pas de la recherche fondamentale, c'est pas simple. Mais oui. en tout le cas, le risque il est les risque de marché. Oui, et puis on se dit qu'il y a un besoin. Donc voilà, exactement, il y a un besoin. La biotechnologie, pas. c'était un peu plus fort, mais ça restait, on voyait bien en fait des applications. Ça, c'était la troisième vague, et en fait, on se rend compte depuis 5-6 euh, ans qu'il y a une vague nouvelle qui arrive, qui est la vague en fait, où on fait de la vraie recherche fondamentale, et où il y a un risque technologique beaucoup plus important et un risque de marché qui est plus faible. Et, et c'est ça où en fait les investisseurs changent, et qu'ils ont été habitués à prendre des risques. Euh, finalement de marché assez faible ou pardon, assez fort et technologique assez faible et ce qu'on voit avec ce que vous disiez sur la BPI c'est ça qui change, des gens comme la BPI et d'autres fonds souverains et tout un tas d'autres investisseurs maintenant investissent sur des technologies fondamentales qui ne sont plus faites dans les laboratoires ou dans les entreprises mais par des startups qu'on appelle deep tech Alors, quelle est la différence
0: justement entre ces
1: startups deep tech
0: et des
1: startups traditionnelles Alors, une startup deep tech, par rapport à une startup traditionnelle on va dire qu'on peut imaginer dans le monde du digital. D'abord, c'est une start-up qui répond à un problème business. Ce n'est pas une start-up qui euh, qui a une technologie, parce que ça, en général, ça ne marche pas. Le deuxième, c'est qu'elle fait un produit physique. Elle ne fait pas un produit qui est basé autour de la data. Donc, ça peut être de la viande artificielle à partir de protéines, ça peut être de l'énergie faite par fusion, ça peut être un prototype de drone ou de ce qu'on appelle de taxi ou de volant. Donc, c'est des choses très physiques. Très concrètes, ouais. Elles ne peuvent pas faire ça toutes seules, parce qu'en fait, comme on va travailler sur des technologies extrêmement euh, physiques, euh, elles oui, ont a, besoin d'un y y écosystème. Y une voilà, voilà il y a une communauté. Et puis, euh, elles travaillent quand même sur des technologies fondamentales. Et donc, c'est vrai que c'est des choses qui viennent quand même de l'université, des laboratoires, mm-hmm. et pas euh, uniquement une idée qui est faite dans un garage. Ça, ça veut dire qu'il faut des scientifiques de haut niveau, là dans, dans Alors, du coup. exactement. C'est, je pense que ce que vous dites est vraiment très important. Euh, La grande différence avec les startups, c'est que le le type de gens avec qui on travaille est très différent. Donc il faut des scientifiques de très haut niveau. Un peu le profil idéal pour moi, -hmm. c'est quelqu'un qui a un doctorat entre 30 et 40 ans, euh, qui est au top de sa matière et qui a envie de faire quelque chose d'autre. On se rend compte que d'un point de vue sociologique, ces scientifiques-là ne veulent plus travailler uniquement dans la recherche ne veulent pas travailler non plus dans des grandes entreprises euh, parce qu'en fait ils vont être soumis à des mmh. contraintes trop ah, oui. fortes et donc ils ont un besoin de, euh, de faire quelque chose de différent et comme aujourd'hui le coût des prototypes a beaucoup baissé hein, les, les startups deep tech elles ont des coûts de prototypes qui vont varier entre un million et 2 millions d'euros en fait du coup c'est possible de le faire avec un mode de financement beaucoup plus léger Allez, donc ça va une nouvelle génération,
0: un nouveau profil en tout cas de de, de chercheurs, Exactement. chercheurs, chercheurs scientifiques. Et, et puis, euh, alors vous l'avez dit très rapidement, ça peut être de, de, de la viande des drones. Euh, en, en ce moment, on parle beaucoup évidemment des vaccins, on parle beaucoup des enjeux environnementaux. On est en plein dedans aussi alors, dans, dans cet
1: univers. Euh, complètement. Et euh, alors c'est vrai que alors bon, il y a évidemment tout le domaine, le domaine qui est en avance sur le sujet, c'est le domaine de la de la biologie. Mmh. Ça fait quand même très longtemps que les grands groupes investissent pour acheter effectivement des startups qui sont en fait des startups deep tech. Hein, et, mm-hmm. euh, alors, soit elles les rachètent, soit elles font des partenariats. Donc, euh, c'est le cas de Pfizer avec BioNTech. Oui. Moderna, c'est une deep tech. Donc, qu'est-ce que c'est hein, C'est ce qu'on appelle de l'ARN. Donc, c'est une façon de développer le vaccin de façon très différente puisqu'en fait, c'est une instruction d'un code qui va donner aux cellules l'instruction de fabriquer en fait lui-même la protéine qui va lutter contre, le, contre l'invasion de, de la Covid. Oui. Euh, donc, c'est une nouvelle technologie très fondamentale et ça, ça fait longtemps que ça existe. Et donc, il y a un écosystème dans la biologie qui, qui, qui s'est fabriqué. Ce qu'on voit maintenant, c'est que tout ce qui va toucher le changement climatique et ce qu'on appelle la durabilité et la sustainabilité en anglais, la solution est technologique. C'est-à-dire que si je veux changer aujourd'hui ma chaîne de valeur tout en étant profitable on est arrivé au bout du système. Euh, Si je veux devenir carbone zéro, ben, la solution, c'est la technologie. Et si je veux être à la fois rentable et carbone zéro, il faut investir dans la technologie. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a l'émergence d'un système de deep tech... Pour vous donner un exemple, bon, un des grands sujets du climat, c'est effectivement la production d'énergie. Oui. Aujourd'hui, on produit de l'énergie. Alors, une des façons de le produire, c'est le nucléaire, l'éolien, etc. Le nucléaire, aujourd'hui, tel qu'on le fait, c'est ce qu'on appelle de la fission. Donc, ça dégage malheureusement beaucoup de CO2. Et puis, en même temps, c'est un petit peu compliqué à faire. Il y a une autre façon de faire de l'énergie, c'est la fusion. C'est comme ça que le soleil fonctionne. Mmh. Que deux molécules en fait d'hydrogène se recombinent. Il n'y a aucun, je veux dire, il n'y a pas de pollution, c'est assez sûr. Le problème qu'on a, ça a été inventé par Andrei Sakharov en 1958, ce qu'on appelle le tokamak. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'on en fait un, ça consomme plus d'énergie que ça n'en produit, donc c'est ouais. pas extraordinaire. Donc il y a, il y a un sujet qui s'appelle ITER, qui a été en fait un grand programme de 20 milliards de dollars qui a été mis en place en partie en France. Et aujourd'hui, il y a des startups comme Breakthrough Energy Venture, avec 200 millions de dollars, financés en partie par Bill Gates, qui ont déjà réussi à faire un, un mini réacteur quasiment nul en énergie donc ça veut mm-hmm. dire enfin, qu'il consomme autant d'énergie que ce qu'il en produit et on voit bien il va devenir positif et donc c'est vrai qu'imaginer qu'une startup dans ce domaine-là puisse arriver ça montre à quel point effectivement on a, on a progressé et ce que vous dites dans les, les différents exemples que vous nous donnez Antoine, on sent aussi qu'il y
0: a une collaboration forte hein, cest les deep tech ah. euh, les grands groupes sans les deep tech bah, devraient investir tellement d'argent que là ils, euh, voilà, ils peuvent tra- travailler avec eux ça les fait avancer beaucoup plus vite mais de la, la, la même façon pour les deep tech euh, c'est grâce aux grands groupes qu'elles vont pouvoir comme ça
1: pousser ce euh, développer ouais, absolument encore plus important que dans le domaine du digital ouais, ouais. les, les deep tech ont besoin en fait des actifs des grands groupes, de pouvoir tester, de pouvoir travailler -hmm. sur effectivement des cas réels. Un bon exemple, c'est Ginkgo Bioworks, Ginkgo c'est une de mes deep tech favorites c'est... donc ils sont à Boston ce qu'ils font quand vous allez les voir vous avez l'impression d'avoir un laboratoire de biologie complètement automatisé, il n'y a personne donc tout est robotisé mais en fait ce qui est intéressant c'est pas ce qu'on voit pas c'est vraiment en fait même ce, qui... ce qu'on devine c'est qu'en fait ils ont mis en place une base de données qu'on appelle métagénomique dans lequel mmh. il y a des cellules, des enzymes et puis en fait tout un code génétique et avec ça ils sont capables d'avoir une... de programmer n'importe quelle cellule pour faire n'importe quel organisme en D'accord. fait ils ont une base de données de machine learning et donc avec ça ils peuvent vous faire n'importe quelle protéine n'importe quelle enzyme et donc aujourd'hui ils sont alliés avec Bayer pour en fait résoudre un problème important dans le domaine de l'environnement qui est la fabrication d'ammoniac. aujourd'hui la fabrication d'ammoniaque pour, c'est les engrais en fait les engrais c'est 3-5% de l'émission de CO2 ça pollue l'eau et on pourrait dire il y a plein de façons d'imaginer comment faire moins polluant notamment en améliorant la catalyse, etc. Il y a beaucoup mm-hmm. de choses autour du, quantu- du quantique là-dessus. Mais le truc qui est génial, c'est que eux, ils se sont dit, nous, on va résoudre le problème comme la nature. Autrement dit, dans la nature, en fait, il y a de l'engrais, mais qui ne pollue pas. Il y a déjà de l'ammoniaque dans, le, dans mm-hmm. l'air. Donc, ils ont créé une enzyme qui va directement dans le sol, qui va faire en sorte que les plantes vont capturer l'ammoniac qui existe tout autour et le fixer directement sur la, plante de la, racine, la racine de la plante. Oui. Et, et ça, c'est vraiment Bayer plus Ginkgo Bioworks qu'on réussit à le faire tous les deux. Et du coup, on résout le problème. Plus de CO2, plus de pollution, euh, en s'inspirant de la nature et plus en forçant, comme on le faisait avant, la nature à se comporter différemment. Ça, ça veut dire qu'il faut changer aussi la,
0: la façon dont les grands groupes ont, ont, ont parfois cette perception, de, cette méfiance, vis-à-vis des startups. Et puis, Alors, la même façon, les startups se disent « Ouh là, mais moi, je vais me, me retrouver englouti dans ce, dans ce, dans ce, dans
1: ce, ouais. ce ouais. géant. » Et on arrive à un dilemme très important, parce que moi, je vois bien, quand j'en parle avec des membres de comité exécutif assez vite, je pense qu'il y a un accord sur le fait de dire, le futur, c'est ça, c'est travailler avec l'écosystème de deep tech. Mmh. Maintenant, du coup, se pose la question, quel est le rôle de ma recherche interne oui. Et combien je dois investir dans les startups et dans la deep tech Et quel rôle je donne à ma recherche Évidemment, c'est complémentaire, donc il n'y a mmh. pas de... Mais, mais c'est vrai que ça va créer un petit peu de stress... Et en interne et en externe. Oui, il faut le gérer humainement. Hein, de il faut dire, le gérer. Il voit la start-up arriver. Enfin, c'est c'est, c'est et, assez et important. Alors, je pense que les, dans la biologie, les pharmacies les grandes entreprises pharmaceutiques qui sont arrivées, c'est peut-être un modèle qu'on peut regarder pour l'étendre. Mm-hmm. Alors, que, quelles sont les, les principales difficultés justement de développement Alors, la, la, la principale difficulté de développement, en fait, c'est de gérer le risque. Parce que c'est vrai qu'il y a un risque. Bon, ça a l'air extraordinaire. Mm-hmm. Euh, la fusion gratuite, les <rire> vaccins, etc., etc. Mais fondamentalement, il y a un énorme risque technologique donc les les deep tech qui réussissent bien et les fonds d'investissement qui réussissent bien sont des fonds d'investissement qui gèrent le risque dès le début faire de la deep tech en fait c'est combiner trois choses c'est de la science fondamentale et on en avait parlé la dernière fois ça va des nanotechnologies le quantum etc la biologie synthétique c'est de l'ingénierie et c'est du design thinking. Alors, pourquoi est-ce que c'est du design thinking Justement, parce que dès le début, on doit se dire à quel coût il faut que je me place et quel niveau de risque. Et en fait, à chaque étape du processus qui est classique, donc conception du produit, je le fabrique, je le teste et puis je fais des boucles itératives celle qui réussit c'est celle qui déjà intègre dès le début cette, cette idée là il y a, mm-hmm. y a plein d'exemples comme Zimergen ou autres. ce qui est plus facile aujourd'hui c'est que comme on a des plateformes euh, robotiques et de données qui permettent en fait de faire des prototypes extrêmement euh, à coût extrêmement bas, on peut tester beaucoup plus vite qu'avant, si je prends l'exemple de Lilium Aviation qui est une start-up allemande qui fait des taxis robots, mm-hmm. euh, mais euh, volant en fait ça paraît c'est paraît fou mais c'est ce qu'ils font à partir ah oui. de drones et en fait et puis ça sorti... va arriver assez vite hein, et ça, c'est ça y oui. assez quasiment oui. prêt. Airbus en a enfin oui. tout le monde en a aujourd'hui donc il y, y a pas que on en verra même. même aux jeux olympiques 2024 euh, en France absolument ah oui. et, et c'est vrai que ça va révolutionner le transport oui. quand ils fabriquent un prototype en fait ils mesurent tout avec une plateforme de données qui est dans le cloud tout ce qui se passe et toutes les données sont automatiquement retranscrites à la R&D qui permet de modifier en fait le prochain prototype oui. donc le taux le, le, la capacité de changer le prototype est quasiment en temps réel et donc évidemment ça permet de réduire le cycle donc la première difficulté c'est intégrer le risque technologique mmh. la deuxième c'est le financement parce qu'on parlait de la BPI tout à l'heure bon la BPI c'est un organisme entre guillemets d'état et mmh. ça oui. va y avoir un jeu très important dans les états ils savent investir à long terme Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que les fonds d'investissement ou les fonds de Venture capitaliste travaillent. Alors, certains existent et le font. Hein. C'est le cas de, euh, de sociétés comme Breakthrough Energy Venture, mm-hmm. qui est un fonds d'investissement dans lequel il y a Bill Gates, Jeff Bezos et plein d'autres. Où il y a SOSV, il y en a, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas encore assez pour financer toutes ces startups, mm-hmm. euh, même s'il y a beaucoup d'argent. Et dernière question, est-ce que, est-ce que la France est une terre de deep tech Alors la France est une terre de deep tech absolument, parce qu'on a plein d'excellents scientifiques. Hein. L'autre jour, j'ai visité à, sur le plateau de Saclay une société qui s'appelle Pascal, qui a été créée par des anciens doctorants d'Alain Aspect. Mm-hmm. Alain Aspect qui est une sommité mondiale ah, oui. dans le domaine du quantique. Et ils ont créé un calculateur quantique analogique, donc pas numérique, qui, qui est proche d'atteindre ce qu'on appelle la suprématie quantique. Mm-hmm. Et donc, à partir de vraiment de... Enfin, ça n'a pas coûté très cher, c'est un truc extraordinaire regardé par le monde entier, et donc effectivement on voit bien que euh, envie dire, l'écosystème entre euh, la science le laboratoire et les start-up peut fonctionner ouais. je parle du quantique, il y a plein d'autres choses qu'on sait ouais. faire en France mais c'est, mais c'est vrai que le quantique, du... c'est pour ça
0: qu'on a regardé de près ce plan Absolument. quantique hein, présenté par parce que euh, lorsqu'on lui a posé ici même
1: la question de lui dire mais à quoi va servir tout cet argent, il a dit mais à payer les chercheurs exactement c'est, c'est dans, donc, on est... et donc en fait la France est une terre d'élection maintenant c'est comme d'habitude, est-ce qu'on va réussir à les garder et à ce qu'ils ne partent pas attirés par les sirènes américaines ou chinoises ça va dépendre de nous on va, on va tout faire
0: pour merci Antoine, Antoine Gorevitch. puis j'aime bien aussi sur ce côté Deep Tech c'est il y a un problème à résoudre on cherche tout de suite une solution exactement ça, ça aussi c'est, c'est un gage de réussite aussi absolument quelque part. et pas dans l'autre sens. sens merci Antoine Gorevitch, directeur associé senior au sein du, du BCG nous avoir euh, voilà Alors, on est rentré un peu plus en profondeur ce qu'elle veut dire dans cet univers de la Deep Tech Allez, merci beaucoup pour un nouveau cours BFM Stratégie